0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최연정입니다. 자 이제 곧 점심시간인데요. 오늘은 어떤 메뉴를 선택하실 건가요? 특별한 점심 약속 맛있는 메뉴로 고민할 때언제부턴가 우리가 스마트폰을 꺼내게 됩니다. 그 안에 다양한 정보들이 있기 때문이죠. 빅데이터를 활용해 이용자에게 음식점을 추천해주는 애플리케이션도 있고요. 이용자가 직접 맛집 관련 콘텐츠를 만들어서 공유할 수 있는 플랫폼도 있습니다. 또 멀리 가기 싫을 때는 배달 앱을 통해서 간단히 배달 음식으로 결정할 때도 많고요. 바로 푸드테크의 다양한 사례들인데요. 외식시장이 성장하면서 식품, 푸드와 기술, 테크놀로지가 접목된 신산업, 푸드테크 산업이 급성장하고 있습니다. 얘기 좀 나눠보도록 하고요. 어, 그리고 최근 미국과 중국의 무역전쟁이 다시 시작되고 있는데요. 월드트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간에는 무역전쟁이라는 키워드로 빅데이터 분석해보겠습니다. 자 오늘의 빅퀴즈입니다. 오늘 미국에 관한 문제를 드리겠습니다. 미국의 상징을 맞춰주시면 됩니다. 이것은 유네스코가 정한 세계 문화유산 중 하나입니다. 미국 독립 100주년을 기념해서 프랑스에서 선물한 것인데요. 오른손에는 평화의 상징인 횃불을 들고 있고 왼손에는 미국의 독립선언서를 들고 있습니다. 발은 노예제도로 상징하는 쇠사슬을 밟고 있고요. 머리에 쓰고 있는 관은 세계 7개의 바다와 7개의 대륙에 자유가 퍼져나간다는 의미를 지니고 있습니다. 자, 1번 아, 프랑스가 설, 선물한 건 베르사유 궁전 2번 자유의 여신상 3번 은진 미륵 4번 이순신 동상 중에 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 정답 아시는 분들은요. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원에 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해 드립니다. 네, 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 오늘 푸드 테크 시장에 대한 얘기좀 나눠볼게요. 이게 굉장히 요즘 급성장하고 있다면서요. 예, 음. 네,
1: 푸드와 테크의 합성 어죠 식품 산업에 이제 정보 기술이 접목되어져서 네. 새로 만들어가고 있는 시장인데요. 최근에 전네의 전쟁이라고 부를 만큼 관련 시장이 활성화되고 있습니다. 에, 대부분의 영역을 좀 살펴보면 배달 주문 앱 시장이 있고요. 그리고 맛집 정보 서비스 시장이 있고 네. 또 온라인 식품 거래 플랫폼 시장이 있는데 뭐좀더 우리가 넓게. 에, 푸드테크라는 시장을 정의할 수있겠습니다마는 최근 한국에서 급성장하고 있는 시장은 앞서 말씀드린 그 세계의 어떤 영역 정도로 볼수 있겠습니다.
0: 네, 뭐 이제 앱 같은 경우야 이제 주문 많이들 이용해 보셨을 거예요. 그런데 요즘에는 그냥 손가락 누르는 것도 이제 귀찮아졌는지 인공지능 이렇게 스피커 이런 거 이제 구입을 하면 거기에 아예 주요 그 뭔가 이렇게 어, 거래를 이제 하기로 이제 뭐 계약돼 있는 데가 몇개 있나 봐요. 뭐 예. 피자를 배달해 줘. 무슨 치킨을 배달해 줘 하면 거기랑 이렇게 연결이 돼 가지고 또 집으로 바로 오는 아주 정말 편해졌어요. 집 입장에서는. 예, 가정에서 <웃음> 네.
1: 그 인공지능 기반의 음성 인식 스피커를 사용하시는 분들이 많을 텐데요. 네. 아직까지는 뭐 날씨 관련 정보라든가 음. 그다음에 노래 선곡이라든가 네. 우리가 활용할 수 있는 사실 부분이 굉장히 제한돼 있는데 네. 최근에 이제 앱 주문 네. 앱을 어, 인공지능 기반의 음성인식 스피커에 말씀하신 것처럼 연계시키면서 네. 어떻게 보면은 그 인공지능 기반의 음성인식 스피커의 킬러 컨텐츠로 네. 자리잡고 있는 느낌도 듭니다.
0: 네. 지금 이제 푸드테크라는 게 이제 어떤 식품산업과 이런 정보기술의 접목을 얘기하는 건데 그중에서 배달 주문 앱이 굉장히 요즘 각광을 받고 있죠. 많이들 예. 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 최근에 이용한...
1: 그 정보기술 IT 업계에 따르면 네. 예. 푸드테크 업체에 굵직한 그런 투자가 이어지고 있고요. 이것은 국내뿐만 아니라 미국에서도 좀 유사한 현상이 일어나고 있고요. 네. 미국과 같은 경우에도 최근 지난 3년 통계를 보면 에, 10억 달러 이상의 스타트업 중에 에, 푸드테크 관련되는 기업이 스타트업이 두개가 있습니다. 네. 그리고 최근에 그 푸드테크 시장에 투자되는 에, 금액만 봐도 지난 3년간 한 20배 정도 증가를 하고 있고요. 네. 그래서 어, 앞으로 국내 시장뿐만 아니라 뭐 해외 시장에서도 네. 이 푸드테크 시장의 성장세는 당분간 좀 에, 네. 가파르게 나타나지 않나 싶습니다.
0: 지금 이게 푸드테크라는 어떤 근사한 이런 언어로 지금 포장이 되고 있습니다만 우리 사실 정말 대한민국은 이런 거 관련해서는 예전부터 굉장히 활성화되지 않았나요? 우리 뭐 전화만 걸면 몇초 안에 짜장면 배달하고 뭐 이랬던 민족 아닙니까? 그렇죠? 네.
1: 그렇죠. 사실 그 제가 유학 시절 <웃음> 네. 그러니까 지금부터 벌써 20, 30년 전이네요. 네. 그때만 해도 미국에서는 이렇게 배달 서비스가 많이 없었어요. 네. 네. 그런데 유독 그 한인,
0: 음,
2: 촌 근처에서는 에, 이미. 예
1: 이미 배달 서비스를 <웃음> 시행하고 있었고요. 네. 그 뒤로 한 지금 제 기억에 한 20년 전부터 배달 대행 업체들이 아, 이제 하나둘 미국 시장에서 생겨났 예, 생겨났고요. 그래서 여러분 잘 아시는 뭐우의 우버의 이치라든가 네. 아마존의 프레시라든가 아마존의 프레시 같은 경우는 이제 신선 식품을 당일 음, 배송을 하고 있고요. 네. 우버의 이치 같은 경우는 지금 우리가 주변에서 경험하고 있는 그런 배달 주문 앱 서비스인데요. 예, 미국에서도 뭐 관련 시장이 최근에 급상장하고 있죠. 네.
0: 아무튼 이 분야에서만큼 우리가 이제 어떤 선도, 어떤 그런 1등을 좀 놓치지 말았으면 하는 바람을 음. 좀 가져보면서 이게 단순히 뭐 음식을 배달해주고 이런 IT 기술뿐만 아니라 맛집 정보에 대한 어떤 그런 기술도 좀 많이 좀 늘어나고 있는 것 같아요.
1: 그렇죠. 뭐 최근에 빅데이터, 인공지능, 사물인터넷 이런 기술들이 이제 소개가 되면서 결국 시장은 시장에 존재하는 소비자들의 선택의 폭을 넓혀주고 네. 그래 어떤 구매 비용을 줄여주는 방향으로 시장은 점점 진화해 나가고 있는 것 같고요 앞서서 말씀드린 그 배달앱 시장 같은 경우에도 네. 결국에는 음식을 주문하는데 있어서 음. 고객이 얼마만큼 편리하게 또 주문하고 대기하는 시간을 얼마나 줄여줄 수있을까 관점에서 네. 등장한 서비스라고 보시면 되고요 최근에 뭐그 요식업체들도 많이 늘어나고 있지만 또그 요식업체에 관한 여러 가지 정보가 네. 너무 많기 때문에. 네. 사실은 어떤 네. 그 식사를 하고자 하는 그 맛집을 선택하는 데 있어서도 오히려 많은 어려움을 겪는 것 네. 같아요. 그래서 이제 우리가 큐레이션 서비스라고 하는데 그 많은 네. 맛집 정보 속에서 어떤 개인이 가지고 있는 욕구를 음. 충족시켜줄 수 있는 개인 맞춤식 네. 그러는 이제 정보를 제공하는 서비스들이 최근 많이 이제 생겨나고 있습니다.
0: 네, 뭐 메뉴 식당 고르느라고 이제 고민하실 필요가 점점 없어지는 것 같아요. 그러니까 나한테 딱 적합한 내 가족에게 이 시기에 맞는 거를 알아서 추천해주는 그런 서비스. 많아지고 있다는 얘기죠. 예. 네. 상황이 이렇다 보니까 포털 업체들도 이 시장에 투자를 많이 늘려가고 있어요.
1: 예, 아까 그 말씀하신 것처럼 네. 지금 포털 업체들도 이제 인공지능 기반의 음성인식 서비스의 어떤 킬러 컨텐츠로 네. 이 푸드테크 시장을 바라보고 있고요. 그래서 관련 업체들이 지금 많은 투자를 해 나가고 있습니다. 그리고 그 포털 업체가 가지고 있는 여러 가지 서비스, 그다음에 네. 특히 이제 뭐 포털 업체라고 하면 네이버와 카카오가 있을 텐데. 네. 카카오 같은 경우에는 이제 메신저 서비스와또연동을시켜서그 네트워크에 연동을 시켜서또 음. 이제 뭐그 맛집 집 정보 서비스를 한다든가 그 다음에 네. 주문 배달하는 서비스들을 연기시켜서 음. 지금 그 시장을 좀 확대해 나가고 있죠.
0: 네, 이제 점점 이런 자영업 소상공인 분들이죠. 이게 뭐 식당을 내시거나 이런 분들은 단순히 맛으로 승부하겠다 이런 전략은 조금 이제 지양해야 될것 같아요. 예,
1: 그렇죠? 네, 그렇습니다. 많은 그래,
0: 기술이 접목돼야 되고 그렇죠. 네. 고객으로부터
1: 어떤 접근성을 높이는 여러 네. 가지 고민을 해야 될 텐데 네. 에, 사실 문제는 물론 이제 아직도 성장 여지가 많은 시장이 긴 합니다만은 최근에 창업 시장을 들여다보면 굉장히 많은 창업이 예, 지금 말씀드린 푸드테크 시장에서 앱 개발하는 데 조금 집중이 되어져 있고요. 네. 그러다 보면 이제 군수업체들이 많이 나타나겠죠. 음. 그리고 이제 경쟁은 갈수록 심화가 될 것이고요. 네. 그 다음에 문제는 이제 예, 그러한 그 음식 주문이라든가 맛집 정보를 제공하는 서비스들이 나름의 영역을 갖고 차별화되면서 이렇게 성장해가면 모르겠지만 대부분의 서비스가 크게 차별성이 없어요. 음. 그러다 보면 언젠가는 경쟁이 심해지고 이제 가격 경쟁에 돌입을 하게 될 거고요. 그러다 보면 이런 맛집 정보 서비스라든가 그다음에 주문 배달 서비스 업체들에게 많은 음. 음식점이 종속되게 되면 어, 결과적으로 이제 음식 업체들이 또 이제 많은 그 가격 경쟁을 하는 가운데 음. 또 많은 또 그런 제로섬 게임을 해야 되는 상황에 또 몰릴 수가 있기 때문에 네. 사실 우리가 이제 푸드테크라고 해도 좀 시장이 고르게 성장했으면 하는 생각이 듭니다. 지금은 주문 배달 서비스라든가 맛집 정보 서비스에 대부분 몰려 있지만은 앞으로는 사실은 그 식자재 유통이라든가 음. 그 다음에 좀더 나가면은 농축 농산 수산 축산에서의 어떤 안전한 먹거리를 만드는데 네. 지금 우리가 가지고 있는 정보 통신 기술들이 좀 활용됐으면 하는 바람이고요. 네. 미국과 같은 경우도 앞서 소개해드린 것처럼 그 음식 주문 앱 시장이라든가 맛집 정보 서비스 시장도 물론 급속하게 성장하고 있습니다만는 예를 들어서 이제 그 대체 고기 있죠 인공 고기를 만드는 네. 뭐. 이제 환경 오염 문제도 있고요. 좀더그 음. 안전한 먹거리를 또 제공한다는 관점에서도 그렇고, 네. 그런 여러 가지들이 좀 골고루 이렇게 음. 푸드테크 산업에서 성장을 하고 있는데, 네. 한국은 아무래도, 어, 초기 투자, 좀 위험성이 낮고 그다음에 기술 개발이 아니라 단지 가지고 있는 기술을 가지고 그것을 응용해서 앱을 만드는 데 많이 조금 그러니까 아무래도 그 시장의 장벽이 낮은 쪽으로 네. 창업이라든가 투자가 많이 몰리기 때문에 네. 그 부분은 조금 아쉽게 볼수 있는 것 같아요.
0: 네, 이제 점점 뭐 당뇨가 있다든가 뭐 다이어트에 좀 집중한다거나 이렇게 뭐 가진 어떤 그 상황에 맞춰서 맞춤 별로 왜뭐 이게 식단을 꾸뜨 나가는 데 있어서 굉장히 어려움이 많은 분들이 예. 많았는데 이제 그런 것도 많이 좀 보완이 되는 것 같아요. 네. 예, 그래서 최근에는
1: 네. 저 식단을 선택하고 다이어트를 하는데도 네. 지금 그 정보통신 기술이 많이 활용되어져 있고요. 네. 그래서 개인의 식단을 어떻게 가져가야 될지 개인의 다이어트 음. 계획을 어떻게 세워서 음식을 섭취해야 될지 관련되는 그러한 또 가이드라인을 제시해주는 네. 그러한 앱들도 최근 많이 등장하고 있니다 네. 있습니다.
0: 이 푸드테크 시장 앞으로 좀뭐 1인 가족의 증가 또 이런 다양성의 요구 이런 것 때문에 많이 성장하겠죠?
1: 예. 네. 앞으로도 뭐 지금 많은 투자가 이루어지고 있고 급성장을 네. 하고 있습니다만 전문가들은 아직도 성장 네. 여지가 많다. 그래서 어, 뭐 많은 보고서들이 있습니다만 앞으로 3년에서 5년 정도는 네. 지금의 성장세를 계속 이어가지 않을까 하는 그런 예측들이 나오고 있습니다.
0: 네. 자, 급성장하고 있는 푸드테크 시장에 대한 이야기를 나눠봤습니다. 연세대학교 산업공학과 박희준 교수였습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 월드 트렌드, 빅데이터로 세계를 본다. 국제뉴스 전문 임상훈 기자와 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네, 임상훈 국제문제평론가 전민기 팀장 두분 나오셨어요. 안녕하세요. 네, 네. 안녕하세요. 우리 임평론가께서 빅키즈 한번 더 주실까요?
3: 네. 네, 오늘은 미국에 관한 문제입니다. 미국의 상징을 맞춰주시면 맞춰주시면 되는 건데요 아, 이것은 유네스코가 정한 세계 문화유산 중에 하나인데요 미국 독립 100주년을 기념해서 을 프랑스에서 선물한 겁니다 오른손에는 평화의 상징인 횃불을 들고 있고 왼손에는 미국의 독립선언서를 들고 있습니다 발은 노예제도를 상징하는 쇠사슬을 밟고 있고요 네. 머리에 쓰고 있는 관은 세계 7개의 바다, 7개의 대륙에 자유가 퍼져나간다는 의미를 담고 있습니다. 이 상징, 미국의 상징은 무엇일까요? 하는 문제인데요. 1번 베르사유 궁전, 2번 자유의 여신상, 3번 은진미륵, 4번 이순신 동상.
0: 네, 자, 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 정답 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 오늘 어, 미국과 중국의 그 무역 갈등도 분쟁도 아닌 무역 전쟁에 대한 얘기라 이게 얼마나 지금 이게 심해졌으면 전쟁이라는 표현까지 쓸까 싶은데 먼저... SNS 반응부터 살펴볼까요? 전민기 팀장께 부탁드릴게요. 네, 네,
2: 무역전쟁이라는 키워드를 입력을 해도 5만 7천 건 정도가 1년 동안 언급이 됐습니다. 네. 미국과 중국에 대한 음 언급이 가장 많습니다. 그리고 역시나 트럼프 대통령과 시진핑 국가 주석에 대한 이야기 역시나 관세에 대해서 서로 폭탄을 서로 매기다 보니까 관세 네. 얘기가 가장 많았고요. 한국은 그렇다면 이둘 사이에 이 무역전쟁에서 어떻게 될 것인가에 대한 궁금증 아, 또 어떻게 살아남아야 될까 여러 가지들 어, 많이들 좀 고민하는 흔적이 보였고요. 그 다음에 뭐 정상회담이라든지 투자 수출 정책 그리고 음. 이제 사실 지금 미국과 중국 것만 좀 많이 부각돼서 그렇지 네. 어, 미국 같은 경우는 이유하고도 여러 가지 지금 이런 문제를 버리고 어, 있거든요. 네. 그렇기 때문에 이유에 관한 언급까지 사실은 미국 대전 세계로 좀 봐야 되지 네. 않을까라는 네, 그런 흐름이 읽히고 있습니다.
0: 음, 지금 이게 미국과 중국의 이제 무역전쟁 이게 본격적으로 뭔가 지금 다음 단계로 접어들고 있는 것 같아요. 어, 상황이 어떻게 되고 있는지 좀 들어볼까요?
3: 네. 그 그러니까 미국이 미국에서 시작이냐, 그까 그러니까 무역 전쟁이라는 네. 표현까지 나오는 것이 네. 사실 미국이 이제 과거에는 개입이냐, 아니면 고립이냐, 이제 둘 중에 하나의 어떤 노선이었었잖아요. 네. 그러니까 남의 일에 간섭 안 한다, 멀로주의라고 흔히 얘기를 네. 해서, 아니면은 이제 경찰 국가로서의 이제 국 국제 사회에 개입을 한다. 뭐 이런 둘 중에 하나의 노선 중인 하나를 취했었는데 이제 트럼프 대통령 시대, 트럼프 시대의 의미가 뭐냐라고 하는 음. 것이 이제 그거잖아요. 미국의 막강한 음. 세계 유일한 최강 국가로서의 그 막강한 힘을 이용 해서 미국의 이익을 취한다는 거잖아요. 네. 그러니까 전례없던 어떤 이런 건데. 음. 그니까 사실상 트럼프 대통령이 시작이 시세가 시작이 되면서부터는 사실 우리가 예상할 수 있었던 그런 네. 거죠 갑작스러운 건 물론 아닙니다 그러니까 양국 간에 지금 두 차례에 걸쳐서 왔다 갔다 하면서 그 대표단 협상이 있었잖아요 네. 그런 과정에서 저희를 확인을 했고 본격적으로 이제 선전포고가 된것 아니냐 음. 아, 그러니까 일단은 미국이 먼저 공격을 하니까 중국이 바로 대응을 하고 음, 네. 또 거기서 만약에 그렇게 된다면 미국이 다시 반응할 거다 이제 여기까지 나왔거든요. 트럼프 대통령이 15일 날 그렇게 얘기했죠. 관세 부과는 미국의 지식 재산권, 그다음에 지수, 저, 기술이 중국으로 불공정하게 이정되는걸 막기 위한 필수 조치다. 네. 미국의 일자리를 지킬 것이다. 이렇게 음. 이제 노골적으로 얘기를 했단 말이죠. 그러니까 여기에 대해서 이제 중국도 미국 조치는 이제 세계 무역기구 규정을 어기는 것이다. 아, 중국의 합법적인 권익을 침해해서 중국 인민의 이익을 훼손했다. 이런 네. 논리로 이제 방어를 하고 있는 중이고. 이게 과연 어디까지 갈 것인가? 이게 네. 이제 사실 관건인 거죠. 그
0: 그러니까 동안에 뭐, 사실 양국 간에, 다자 간에 맺어왔던 많은 협약들, 또 관례들, 이런 것들이 있는데, 이제 갑자기 트럼프가 들어오면서부터, 미국 굉장히, 어, 너희들 에게 특혜를 주고 있다. 이건 불공정하다. 이제 갑자기 이렇게 선언을 해버린 거예요. 그렇죠. 그러니까 이제 각 나라들마다 이 대응을 어떻게 해야 되나, 지금 굉장히 골머리를 앓고 있는데, 글쎄요, 이 미중 무역 전쟁의 본질, 그러면 과연 트럼프인가요? <웃음> 어떻게 봐야 되죠?
2: 이 중국이, 어, 일단은 경제적으로도 그렇고, 뭐 일단 어떤 리더로서 세계적인 그런, 음, 판세 안에서 네. 너무나 커버리다 보니까. 미국의 두려움이 여기 녹아 있다. 이렇게 어, 분석이 되고 있습니다. 미국의
0: 두려움이 녹아 있다.
2: 예. 그래서 음. 한 신문사에서는 이제 투키디데스의 함정이다. 이렇게 표현을 했더라고요. 네. 이게 아테네 출신의 역사가 투키디데스가 처음 주장한 건데 음. 신흥 세력이 급부상하면은 네. 기존의 세력 판도를 흔들게 되면서 결국엔 기존에 있는 강대국과 무력 충돌을 한다라는 이론이고요. 네. 이게 결과적으로 봤을 때는 어, 급부상한 신흥 세력이 좀 이기게 되는 뭐 음. 그런 일까지 벌어진다라는 아, 건데. 그러니까
0: 미국이 이제 중국을 견제하는 단계다. 뭐 그렇죠. 얘기죠? 예. 음.
2: 그래서 이 미국이 어떤 압박을 좀 받는 것 같고. 네. 아직까지는 이제 국내 총생산은 20조 달러 대 14조 달러로 미국이 앞서고 있는데. 네. 구매력을 기준으로 하는 실질 gdp 같은 경우는 이미 중국이 추월했습니다. 네. 예, 중국이 23조 달러 미국이 19조 달러 그러니까 중국인이 정말 돈을 많이 쓰고 있다는 라 것도 음. 다 보여주고 있고 그래서 중국이 워낙 경제적으로 부상하다 보니까 미국이 좀 패닉에 빠져서 비이성적인 정책을 쏟아내고 있다. 물론 트럼프로 좀한정짓는 사람들도 있지만 어쨌든 이런 것들이 어, 이런 무역 전쟁을 일으키게 된 본질이 아닌가 싶네요.
0: 미국과 중국 간의 그 무역 규모는 어느 정도 되나요?
3: 그러니까 이게 총 규모라기 보다는 네. 이게 이번에 갈등이 불거지면서 어떻게 이제 저 미국이 대처를 하느냐 이제 이 문제가 사실상 중요한 문제라고 할 수가 있는데 네. 그 미국 입장에서는 중국산 수입품에 어 지금 어느 어디다가 이제 저 전선을 펼쳤냐면은 1,102개 품목 그 그러니까
0: 작전은 개가 넘어요? 네. 네, 지금 어, 네.
3: 그러니까는 저 주로 이게 첨단 기술이거든요. 네. 그러니까 한마디로 얘기하자면은 미국이 도전을 받고 있는 이런 음. 부분을 얘기하는 것이죠. 예를 들어서 이제 항공 우주 분야라든가 네. 정보 통신 그 로버트 관련 이런 거라든가 신소재 뭐 이런 자동차 이런 지금 주, 중국이 또 자동차가 막 떠오르고 있잖아요. 네. 그러니까 이제 여기서 이미 확정된 거는 818개 품목이고요. 이게 음. 총 340억 달러 규모에 해당됩니다. 지금 이제
0: 이, 분쟁 그 예. 대상이 되는 통보을 그렇죠. 말씀하시는 미국이 거죠. 미국이 이제
3: 네. 확정해 가지고 네. 통보를 한 부분이 네. 그래 가지고 이제 다음 달 6일부터 어 이제 25%의 관세를 여기다 부과한다는 거거든요. 그러니까 만약에 100원짜리면 125원이 되는 거잖아요. 네. 엄청난 가격 인상이 된다는 이야기죠. 그다음에 이제 검토 중인 것은 아까 말씀드린 건 확장된 거고 검토 중인 거는 네. 284개 품목이거든요. 여기도 160억 달러 규모가 돼요. 네. 그러니까 미국이 15일에 이렇게 발표를 하니까는 바로 몇 시간 만에, 16일 새벽에 중국이 똑같이, 똑같이 오, 발표를 했어요. 네네. 그러니까 물론 품목수는 다른데 아까 340억이 확정됐다고 랬잖아요 340억 달러 규모에다가 이제, 어, 관세를 25% 매긴다. 미국이 음. 이렇게 하니까는 중국도 네네. 똑같이 340억 달러를 확정을 해서 여기에 해당하는 545개 품목을, 어, 음. 확정을 했고요. 그 다음에 아까 160달러 규모를 어, 앞으로 두고 보겠다 이거잖아요. 네. 그까 그러니까 중국도 역시 150, 160억 달러 규모에 해당하는 114개 품목을 정해놓고 지금 기다리고 있는 거죠. 음. 그러니까는 이게 지금 아까 말씀드린 것처럼 미국이 먼저 선전포고를 해서 개시를 하면은 중국이 어, 거기다 이제 대응을 하고, 음. 그러면 또 미국이 하겠다 그러고 네. 이런 상황인데 네. 이게 저한 경제 분석기관 이게 이제 옥스퍼드 이코노믹스라고 하는데인데 여기서 보고한 바에 따르면 요 미국하고 중국하고 이제 서로 이 관세폭탄을 부과를 할 경우에 두 나라 모두 올해 그다음에 내년까지 이 경제 성장률이 0.1%에서 0.2%포인트 하락할 것이라 네네. 이렇게 전망이 나왔거든요. 아, 두
0: 나라의 관세폭탄으로 양 그렇죠. 경제가 이렇게 흔들릴 수 있다는 얘기네요. 그렇죠. 그 그렇게 진, 되면 전 세계가 다 똑같이 그, 되는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 전 세계적으로 네. 영향을 주겠네요. 이 G2의 어떤 경제 하락이. 그렇죠. 이제 아까 미국이 이제 뭐 직업을 뭐 직업이나 많은 영역에서 중국한테 빼앗겼다 이런 주장을 하는데 이게 데이터를 보면 맞지 않는 주장이라면서요. 그러니까
2: 이제 트럼프 대통령이 주장하는 게그겁니다 네. 어, 우리 미국인들의 직업을 중국에 빼앗아 갔다라고 네. 이야기를 하는데 미국의 5월 실업률을 봤더니 3.8%인데 이게 2000년 들어서는 가장 낮은 수치라고 어, 하고요. 예. 일단 뭐 미국이 직업을 중국에 뺏긴 건 어느 정도 사실인데 이게 공예 산업에 좀 국한됐다라는 분석이 나오고 있습니다. 그래서 미국 같은 경우는 뭐 IT 산업에서는 일자리 굉장히 많이 창출됐고 사실상의 완전 고용을 지금 달성하고 있다라는 분석이 나오고 있고 미국은 그동안 사실 아웃소싱을 많이 줘가지고 생산원가 낮추고 그거 팔아가지고 더 많은 이득을 남긴 거거든요. 그러니까 중국의 싼 제품을 수입함으로써 음. 인플레이션이 없는 성장을 구가할 수 있었는데 이 과정에서 사실 중국은 약간의 임금만 벌어들인 건데 이거를 마치 모든 걸 빼앗아 간 것처럼 음. 트럼프가 이야기하는 것에 대해서 이제 네. 뭐 부정적인 이야기 많이 나오고
0: 있습니다. 네. 그만큼 수치로게 논리적으로 얘기하는 스타일은 아니라서 말이죠. 이번에도 그 G7 정상회의에서도 뭐 중국뿐만 아니라 유럽을 상대로도 이제 막뭐 경고를 해 놔서 미국과 유럽 사이에서도 이런 지금 저 눈이 감돌고 있다고 하는데 네. 그, 그렇죠. 니까 그러니까 네. 아까
3: 저기 전민기 팀장님 네. 말씀하셨지만은 중국을 상대로만이 아니라 네. 전 세계를 상대로 음. 지금 저 무역 전쟁을
0: 음, 선포했어요. 거의. 어, 예, 그러고 있단 네. 말이죠.
3: 어, 그러다 보니까 는 이제 G7이라는 나라들이 이제 주로 이제 유럽 국가들이고. 네. 일본도 포함되고 일본 같은 경우에는 음. 사실 아베 총리가 트럼프 대통령한테 할 만큼 <웃음> 했는데,
0: <웃음> 그런, 했는데 막 퍼졌는데 그 그렇죠. 우리가 느끼는 데 음,
3: 그런데도 이렇게 당하니까 음. 굉장히 당혹스러워하고 네. 있고 캐나다 같은 경우는 사실 바로 옆 이웃 국가 우방국이잖아요 그런데도 어, 네. 지금 상황이 그 캐나다의 국민감정이 굉장히 안 좋더라고요. 아니, 두
0: 정상간에 굉장히 이 정도면 거의 앙숙으로도 가는 게아닌가 싶을 정도로 그러니까 안 좋지 않나요?
3: 트뤼도 뭐. 총리하고 네. 이 트럼프 대통령하고 케미가 잘안 맞아요. 안 맞죠. <웃음> 네. 네. 그래가지고 굉장히 그 국민 감정까지 악화됐는데, 근데 그렇게 네. 거기다 기름을 부은 격이된게그 피터 나바로 미국 백악관 그러니까 백악관에 있는 무역 제조업 정책국이라고 했는데 거기 국장이에요. 네. 0일날그 네. 폭스 뉴스에 출연을 해가지고 음. 이좀 이렇게 얘기를 했어요. 제가 그대로 인용을 해드리면 네. 지옥에는 트럼프 대통령을 상대로 배신의 외교를 펼치고 등 뒤에 칼을 꽂으려는 외국 지도자를 향한 특별한 자리가 있을 것이다. 이렇게 얘기를 했어요. <웃음> 누구, 네. 이게 네, 전... 누구를 의미하는 것 같습니까? 이게 트리도 네. 총리 얘기하는 어, 거거든요. 네. 이렇게까지 얘기를 하니까. <웃음> 그러니까, 이제, 물론, 이제, 캐나다에서는 그거를 정면 대응을 안 하고 좀 점잖게 받았어요. 외교장관이 뭐라 그랬냐면, 캐나다는 동맹국의 인신공격을 하지 않는다. 네. 이렇게 하면서 조금 점잖게 받긴 했는데, 네. 이렇게 되면서 국민, 저, 캐나다 국민들의 그 감정이, 미국에 대한 감정이 굉장히 안 좋아져 가지고, 네. 물론, 나바르 국장이 나중에 사과는 아, 했습니다. 사과을했습니다마는 사과는 네. 이런 상황이 되면서, 그리고 G7에서 그 음. 사실 그때 상황이 저기 우리 그 북미 정상회담 직전이었잖아요. 네. 근데 그때 이제 어, 합의문이 나왔습니다마는 오는 비행기 안에서 그우리는안 안 한다 이렇게 트럼프 대통령 해버렸잖아요. 네. 어, 이런 것들이 지금 전 세계를 상대로 어, 트럼프 대통령이 좀할 일도 많고 바쁠 텐데 이게 시간이 이렇게 될려나 싶은 <웃음> 어, 생각이 드네요.
0: 네, 유일하게 그나마 좀 공을 들이고 좀 호감적으로 이렇게 뭔가 대하는 거는 김정은 위원장밖에 <웃음> 없다는 느낌도 들고. 가는지. 역설적으로 그렇게 되네. <웃음> 네, 네. 미국 언론이 미국 무역전쟁에서 중국이 승리할 거라는 예상을 내놨는데 네. 어떤 근거죠 미국의
2: 경제전문 매체 cnbc가 미국의 관세부가 품목이 잘못 선정됐다라는 거예요 음. 중국 같은 경우는 뭐 일단 시장이 오히려 미국보다 넓기 때문에 더 많은 수출을 할수 음. 있다 그래서 중국이 결국에는 승리할 음. 것이다 관세부가 품목에 대해서 좀더 신중했어야 된다 이런 이야기하고 있습니다. 메이드 인 차이나라고 붙여서 나오는 제품들이 있는데 네. IT기계 같은 거 네. 그게 다 중국에서 만든 게 아니거든요. 아. 그 안에 부품 같은 거는 한국산도 있고 네, 미국산도 심지어 그... 아, 있기 때문에 네, 네. 이것에다 관세를 확 매겨버리면 결국에는 그그 칩을 만드는 미국 기업도 타격을 입을 수밖에 없는 그런 구조예요. 쉽게 설명드리면. 그리고 사실은 중국이 부가가치를 많이 생산한 제품이 이제 봉제산업 같은 건데 중국에 보복을 하려면 중국에서 자체적으로 이거 생산해갖고 모든 게 이제 중국산인 그런 제품을 좀 때렸어야 되는데 이게 수치상으로 봤을 때 많이 팔리는 뭐 휴대폰이라든지 이런 음. 기계들에게 딱 매긴 게 결국에는 중국뿐만 아니라 자국에게도 그게 이제 화살이 돼서 날아올 수 있다라는 그렇군요. 걸 이제 간과했다라는 거죠. 아... 예.
0: 중국은 이렇게 이제 관세를 좀 부과받더라도 좀 다른 방법으로 위기를 펼수 있을까요?
2: 중국이 왜냐면요. 미국으로 네. 수출하는 것도 많지만 최근에 이제 급부상하는 시장이 인도랑 동남아시아예요. 네네네. 여기가 이제 굉장히 크게 급부상하고 있는데 음. 여기에 대한 수출을 이미 많이 확보해놓고 또 늘려가고 있는 추세고요. 네. 그다음에 뭐 중국 자국내에만 팔더라도 이게 어마어마하기 때문에 네. 미국과 뭐 이런 일들이 벌어져서 거래를 끊었을 때 중국은 사실 최근에 IT라든지 뭐 전자, 어, 전기 자동차라든지 사실 4차 산업과 관련된 여러 가지 기술력도 갖고 있거든요. 그래서 이런 것들을 좋은 그런 기술력을 바탕으로 신흥 국가들에게 팔면 되는데 네. 미국은 어떻게 할 것이냐 어. 이것이 이제 문제가 되는 거죠.
0: 그렇군요. 이 고래싸움에 우리 입장에서는 그죠? 미국과 중국의 고래싸움이라 그러면 우리는 등이 터질까요 아니면 좀 어떻게라도 콩고물을 좀 얻어먹을 수 있을까요 어떤 영향이 있을까요
3: <웃음> 일단 그첫 네. 번째 예상할 수 있는 것은 네. 우리한테는 이익보다는 손해가 있을 손해가 수 있는 예, 우려가 있다. 음. 아, 그런 게첫 번째 우리가 이제 생각할 수 있는 건데, 어, 두 가지 측면에서 그렇다고 할 수가 있죠. 이제 첫 번째는 당, 물론 경제죠. 이제 무역 차원에서 아, 미국하고 중국이 그러니까는 중국이 더 많죠. 지금 우리가 수출하는 아, 전 세계를 상대로 수출하는 두 나라를 꼽으라면 중국하고 미국 아니겠습니까? 중국의 27% 그 다음에 미국의 11%의 그 우리나라 수출 품목이 이제 그만큼 해당이 되는데 네. 우리 수출 전선에도 영향이 있을 수밖에 없죠. 네. 그 어떤 한 시뮬레이션에 따르면은요, 어, 중국이 미국에 수출할 물량 중에서 10%가 줄어들면은 네. 우리가 이제 그기서 중국에 파는 것도 있잖아요. 그러니까 음. 중국이 가공무역으로 만들어서 미국에다 파니까 그 중간에 들어가는 어떤 중간재 같은 걸 우리나라에서 네. 만든 것도 있을 수 예, 예. 있잖아요. 그러니까. 우리나라도 중국에 수출할 물량이 20% 준다는 네. 그런 가상 시뮬레이션도 나와 있거든요. 그러니까 말씀드린 것처럼 우리 나라가대 중국 수출의 중간재가 네. 중국에 수출하는 것 중에 80%를 차지를 하니까 네. 그런 면으로 보자면은 타격이 우리가 음. 예상할 수가 있죠. 음. 그리고 이제 두 번째 측면이라고 한다면은 우리가 지금 남북 관계가 네. 잘 풀리고
0: 있는 거죠. 있다구 그래야죠 네네 네. 그렇게
3: 되고 있는데. 네. 어 만약에 중국하고 미국하고 이렇게 이제 정말로 음. 심하게 부딪히게 된다 그러면 은어 네. 중국 입장에서는 무 전선을 다른 데로 확대를 할 수가 있죠. 어, 다시 말해서 미국과의 직접적인 네. 상대하는 그 어떤 무역전선 뿐만이 아니라 네. 이 한반도 문제를 가지고 딴지를 걸 수도 있는 거죠. 네. 그렇게 됐을 때는 우리한테는 정말 치명적이 될 수가 있는 것이고 아. 그런 면에서는 굉장히 우려를 할 음. 수가 있는 거죠.
0: 네, 이렇게 막 지금 치고받고 싸울 때 우리가 단순히 그냥 구경할수 있는 입장 분명 아닌 것 같네요. 그래서 네. 전략적으로 어떤 경우든 일단 대안을 좀 마련하는 좀지혜를 발휘해야 될 때입니다. 자, 오늘 미중 무역 전쟁에 관한 이야기를 두 분과 함께 얘기 나눠봤습니다. 임상호 국제문제 평론가, 비커뮤니케이션 전민기 팀장이었습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네. 자, 오늘 비키즈 정답은요, 이번 자위 여신상입니다. 오늘 모바일 쿠폰 받으실 당첨자는 저희 게시판에 올려놓도록 하겠습니다. 내일 오전 11시. 10분에 네, 다시 오죠. 지금까지 아나운서 최연정이었어요 고맙습니다.